0: S hrozně moc vítám u další epizody mého podcastu. a Doufám, že jste si všichni užili prodloužený víkend a velikonoce s rodinou, i když si myslím, že pokud se třeba jako já zavřený doma s rodinou už nějaký asi měsíc, měsíc a kousek, tak možná už to máte trochu plný zuby, ale doufám, že i přesto jste si možná dokázali aspoň trošičku odpočinout a získali nějakou energii z těch svátků, který teda letos byly asi hodně jiný, než jsme všichni zvyklí. Já teda úplně upřímně ty velikonoční tradice moc ráda nemám. Já jako myslím, takový ty uh, koledování a tyhle ty věci. Jediný, co mám ráda, uh, je dostávání zajíčka. Ano, vím, že mi je 19 a furt očekávám, že toho zajíčka dostanu, ale myslím, že to asi žádného zajíčka nedostaneme nikdo, takže to je takový jako smutný, ale jinak jako mimo beránka a prostě dobrýho jídla, já ty velikonoce nikdy moc neprožívala. Dokonce loni si pamatuju, že jsme se zbalili a jeli jsme uh, se před koledníkama ukryt na snídani uh, do kolektivu, což je jedno bez která v Českém Krumlově, kousek od tu, kde žiju. Takže to byl takový jako, že jsem asi teďka už dva roky po sobě neměla velkonoce, ale moc mi to nevadí. Uh, nebo aspoň myslím takový to klasický pondělní koledování. I když si pamatuju, že když jsem byla malá, tak to pro mě bylo úplně jako jako největší událost trochu, <laughs> protože za náma vždycky jezdila je na moje kamarádka z Prahy. A vždycky tady byla celý ty velkoneční prázdniny a právě to velkoneční pondělí to bylo, vždycky, když jsme se jako nastrojili na voně, jsme si ty vlasy, a prostě jsme čekali na ty kluky, že jo, který se nám prostě hrozně líbily a pak jsme to probírali, které z nich jako nejhezčí. A tak. No, ale to už jsem jako fakt dlouho nezažila, takže mi vlastně ani nevadí, že to skladování nebude, ale definitivně tak se na tom vyjde. Jestli máte rádi Velikonoce, já jako upřímně jsem asi ještě nepotkala člověka, který by měl rád Velikonoce. mi přijde, že všechny jenom štvou. Ale jako zase je super být prostě volno a mít to jídlo, že jo, a být s rodinou a tak. Ale jinak, jako ty tradice, já moc nepovídám, Ale možná to je tím, že nejsem věřící. Myslím si, že asi když je člověk věřící, tak celý teda ty svátky vnímá trochu jinak. No nic, to byl takový můj Velikonoční rent na začátek. Já doufám teda, že jste si ten sváteční čas užili a asi se, se možná rovnou vrhnou na to téma toho dnešního podcastu. Já jsem přímě hrozně dlouho přemýšlela, o čem bych dneska mohla mluvit. A přemýšlela jsem nad tím, že bych možná zmínila nějakou moji karanténní denní rutinu. Uh, nějak vám popsala, jak vypadají teďka ty moje dny, uh, když jsem celý den zavřená doma. Ale řekla jsem si, že to asi nechám, že to asi nechám až na příští týden. A dneska bych uh, vám chtěla říct něco o uh, mé maturitě, o mý škole, o nějakých mých typech. Typek, nějakých mých typech a celkově vám tak nějak popsat uh, můj názor na vzdělávání, moje tipy mojí zkušenost, se to tak vlastně říct, prostě uh, bych ráda mluvila o tomhle tématu protože to bylo něco, na co jste se mě hodně ptali v posledním livestreamu, který proběhl na mém Instagramu, jestli mi tam nesledujete, určitě mě tam sledujete, já jsem tam jako zavenáč Valentína a a s dvěma a a hodně jste se mě tam na tohleto téma ptali, přestože vím, že už jsem o tom mluvila jako v nespočet podcastech, Myslím si, že loni jsem na to natočila tak nějaký podcast, teď si nejsem jistá, ale myslím si, že jo. A i ve videích jsem o tom mluvila, ale furce mě na to ptáte, takže očividně ne, všichni z vás jste to viděli nebo slyšeli. A taky si myslím, že se hodně změnil můj názor uh, po tom roce, který jsem si teďka dala, protože jestli to třeba nevíte o mě, tak já jsem vlastně před rokem maturovala a teďka vlastně uh, už mi bude zase končit mám takzvaný gap year, což vlastně znamená takový ten rok toho volna a většinou je to právě třeba po střední nebo po vejšce, kdy si dáte rok volna, neděláte v Jakoby nic, samozřejmě, že třeba chodíte do práce, ale uh, někdo třeba cestuje, já jsem naopak chtěla být doma, já jsem už nikam nechtěla. A, takže to mi teďka bude končit a uh, hodně věcí uh, se ve životě změnilo za ten rok. Já jsem se změnila, moje názory a pohledy na život se změnily a myslím si, že vám teďka dokážu říct úplně jiné věci, než jsem vám řekla v tom podcastu rok zpátky, když jsem byla jako čerstvě po maturitě. Možná jsem ještě ani nevěděla, jestli jsem tu maturitu udělala nebo ne v té době kdy jsem ten podcast uh, nahrávala, takže bych vám tady chtěla říct nějaké moje tipy, uh, pokud jste třeba teďka maturant, pokud se teďka připravujete na maturitu, by the way, opravdu vám nezávidím v této tý aktuální situaci uh, být maturant, protože uh, všichni moji kamarádi teďka maturou. To je další věc, co si možná nevíte, já jsem materovala o rok dřív, protože jsem to na škole v Rakousku, kde vlastně mají o rok kratší základku, takže tam mají i o rok kratší střední a mě z nějakého nechápu zátračního důvodu dali o rok uh, výš, takže jsem v podstatě přeskočila jeden rok střední a motorovala jsem už před rokem, za což jsem uh, moji školu nenáviděla celý ty tři roky, protože jsem si říkala, pane bože, to je tak těžký, to já nezvládám a myslím si, že což jako si furt myslím. myslím si, že kdyby jsem uh, Nešla o rok jako by níž a byla v podstatě v mém ročníku, tak uh, by to pro ně asi bylo všechno jednodušší, mnohem jednodušší, ale uh, teď jsem za to ráda, protože teďka v této tý situaci ohledně koronaviru, kdybych měla být v tom Rakousku a jako, fakt nevím, co bych dělala, protože bych prostě Nevím, vůbec, vůbec se to nedovedu představit a nezávidím vám nikomu ani tady v Česku, protože já vím, že jak jsem říkala, v moji kamarádi teďka maturou a nikdo vlastně ani neví, jestli maturovat budou a už vůbec nezávidím těm lidem kteří třeba byli pendleři <laughs> jako já a chodili do školy uh, v zahraničí v Rakousku nebo někde jinde a jezdili přitom domů no prostě um, všem vám přeju uh, hodně štěstí ať to nějak dopadne a doufám, že to nějak zvládáte Nicméně, přestože vím, že tahle ta situace je asi trochu jiná, než byla před rokem pro ty maturanty, tak furt si myslím, že nějaký ty moje typy by se vám mohly hodit, ať už maturujete nebo ne, protože je to všechno takový ty basic učící typy a vím, že třeba spousta věcí jsem loni dělala blbě, a když jsem si myslela, že dělám dobře, a teď bych se na to podívala a zpětně trošku jinak, a nebo teď se na to zpětně dívám trošku jinak a udělala bych spoustu věcí trošku jinak. Takže to bych tady chtěla zmínit a tak, aby nějaké vaše otázky který se mi teda pokládal na mém Instagramu. Takže já si myslím, že to asi nemusím takhle na úvod víc okecávat a asi se můžeme rovnou na to vrhnout. Asi bych začala tím, že pro ty z vás, kteří mě třeba neznáte, vůbec netušíte, co jsem zač a kdo jsem, tak pro vás bych právě chtěla říct, kdo jsem, kam jsem chodila do školy a proč možná to do lidi zajímá moje škola. Takže já jsem v 15 letech se přestěhovala do Rakouska, do Lince, kam jsem začala chodit na mezinárodní gymnázium a uh, byla to vlastně škola, která byla celá v angličtině a dělala jsem tam program, který se teda jmenuje uh, IB, a.k.a. International Baccalaureate já to nikdo nevím je to druhé slovo a je to vlastně, já to tak jako volně překládám jako taková mezinárodní matrita, uh, Dalo by si tak říct, je to vlastně skvělý pokud jste uh, člověk, který plánuje jít třeba studovat výšku do zahraničí, uh, tak je to úplně úžasný, protože je to uznávané v podstatě jako u všech škol zahraničních jako maturita, že uh, když s tím prostě přijdete třeba do Anglie na vešku, tak v podstatě nemusíte dělat žádný zkoušky prostě ani se vás, kolik máte bodů. vy že kolik jste měli bodů. A je to v podstatě jako samozřejmě tam je třeba nějaký přijímací řízení, ale uh, víte, jak to myslím, prostě nemusíte řešit nic. Když tak, kdybyste byste přišel má s českou maturitou, tak by to možná mohlo být trochu problém. Um, takže to je to super a je to takový jako hodně obecný, bych řekla, že fakt to prostě platí v zemi. Um, takže proto jsem tam šla, já jsem teda šla mě z tůvodu, že jsem se chtěla naučit anglicky, ale potom, po těch pár měsících, co jsem tam byla, tak mi došlo, že jako, nebo, uh, ne, ani to nebylo ani po pár měsících, v podstatě hned když jsem jako začala seštěvat víc o tom IB, tak jsem si říkala, že by to bylo super, že bych pak mohla jít přesně někam na školu, jako do ciziny, že by to bylo úžasný, protože dřív byl můj úplně sen se, protože přestěhovat do ciziny a žít v cizině. Um, takže tam jsem chodila ty tři roky na školu a loni jsem vlastně maturovala, bylo to naprosto šílený a já jsem to hodně sdělila na mých sociálních sítích, hodně jsem natáčela vlogy, kde jsem mohla vidět, že chodím do školy a různí učící typy a tyhle ty věci, takže proto asi lidi uh, mají se mnou tu školu hodně spojenou. No a loni po té mých různých zkušeností s maturitou jsem se rozhodla, že na vešku nechci. Uh, nebo že teďka na vešku nechci, že si prostě chci dát minimálně rok pauzu a potom se teda uvidí, co bude zároveň já jsem ten poslední rok žila v tom, že teda půjdu na výšku do Ciziny a chtěla jsem jít do Španělska, dokonce se měla už i vybranou školu. Chtěla jsem jít na školu Le Roche, kdyby vás to zajímalo, Píš to Les Roches, což je vlastně škola... Já si teďka nejsem to jestli je to francouz... teda švýcarská škola, nebo nevím, ale prostě je to škola, která se zaměřuje na hospitality a hotel management je to prostě hospitality já nevím, jak bych to úplně přesně přeložila do češtiny, ale uh, je to prostě takový ten sektor, jako jsou restaurace, hotely, různé jako bůži značky a, a tyhle věci, prostě jako Uh, nevím, jestli, ani, jestli to služby, možná služby, nevím prostě tady tohle ten sektor a jestli to o mě nevíte, tak můj rodiče mají hotel takže tohle to je něco, co mě vždycky hodně zajímalo ráda cestuju, prostě říkala jsem si, že by to mohlo být fajn a dokonce jsem se tam měla v létě 2018 podívat na tu školu na dva týdny do Marby, protože mě, mě vlastně víc campusů, můj campus ve Švýcarsku, v Marby právě, v Šanghaji a v um, Chicagu. Já jsem hrozně chtěla jít do té do Marby. I když co je, co je super na té škole, je to, že tam vlastně můžete ty kempusy ty, ty měnit. Takže kdyby chtěla být třeba já, půl roku v Marby, tak pak můžu na půl roku do Šikéga, nebo do Šikága se na ne. Tam myslím, že to je takový složitý, protože je prostě víza a tyhle věci, ale určitě můžu do Šanghaje nebo do Švýcarska. A prostě mi to strašně zaujalo. Hlavně já miluji španělsko, miluji španělštinu, učím se teď, teda už jsem se rok neučila. Ale od svůj jsem se učila španělsky a prostě mě to strašně lákalo, um, takže jsem tam jako hrozi moc chtěla jít, i když je to soukromá škola, je to extrémně drahá škola, ale vím, nebo věděla jsem, že prostě když tu školu uděláte, tak vyjdete a jste prostě úplně jako, um, máte jít, protože se strašně dobře placenou práci, plus jako ten zážitek z té školy je samozřejmě další úžasná věc. Jenomže že ten poslední rok mi tak strašně moc změnil, jo a zároveň jsem potom ještě se byla podívat vlastně ten samý rok na podzem do další školy na který, na který jsem, nad kterou jsem přemýšlela, ta škola se jmenuje Instituto Marangony, je to vlastně škola, modní škola ve Španělsku, teda ve Španělsku, v Miláně a v Itálii a tam jsem taky byla podívat, protože jsem taky přemýšlela, protože um, to je ta škola, která je známá hlavně jako návrhářská škola, což ne, že bych úplně, bylo něco pro mě, to já moc neumím, spíš vůbec ale já jsem hrozně chtěla um, tam na ten um, obor jakoby fashion psaní že byste psali jako do časopisu módník ještě jako Miláni Stratvyšku no jako znělo to úplně úžasně a ta škola taky byla úžasná ale musím říct, že ta já jsem mi asi trochu víc ale, ale jako taky to bylo úžasné. No a jak šel čas a přišla maturita, tak mi došlo, že já vlastně nechci nikam odjíždět a že představuji, že bych měla odejít další tři roky prostě někam do zahraničí a být tam sama. A samozřejmě, kdyby byla v Miláně nebo ve Špadělsku v Marbě, tak je to úplně něco jiného, než když uh, jsem byla v Lenci, kdy prostě jsem si mohla říct, uh, mě by se mu to chtělo domů a v podstatě bez problému se mohla domů za hodinu přijet, um, tak tady by to bylo samozřejmě o něco těžší a uh, já jsem si ten lidský rok jako prošla docela Uh, Takovým bylým psychickým období, byla jsem hodně v depresích, nebylo mi vůbec jako dobře. Uh, zároveň ta škola, do toho stres prostě hrůza děs. A já jsem si teda řekla, že na výšku teďka jít nechci. Chtěla jsem se naopak věnovat uh, svým minimum snům, což teda uh, pro mě v té době a vlastně jako pořád je to, co dělám, YouTube podcasty, blog, uh, Instagram, tyhle ty věci. A řekla jsem si, protože bych se chtěla přestěhovat do Prahy, protože v Praze, v Praha je tady podle mě v Česku takový jediný město, je to takový. LA, Česka. <laughs> kde prostě můžete tady tenhle ten business jako dělat samozřejmě, že tady dělat od, odkudkoliv ale tohle to je pro ně taky úplně nejlepší místo a znala jsem tam už hodně lidí Prahu jsem měla vždycky hrozně ráda a bylo to pro mě takový jako město, velký město ale zároveň tam cítím ten domov když tam jsem, vím, že jsem v České republice vím, že jsem blízko mým kamarádům mý rodině a uh, mám to prostě ráda je to pro mě úplně takový ten zlatý střed mezi tím jako velkoměstem městem a přesně tím domovem No, takže jsem se rozhodla, že teda přestěhuji do Prahy a dám si rok year s tím, že uvidím, co budu chtít dělat za rok. A už tak nějak jsem hodně odpustila od té od myšlenky toho, že bych chtěla jít do zahraničí. Řekla jsem si, že když už teda na tu výšku půjdu, tak budu asi spíš do Česka, že asi, asi nechci jít do toho zahraničí. Hlavně je to fakt extrémně drahý. A přesto vím, že můj moje rodiče nebo můj táta na to našetřila nebo mám rozpořeně nějaký peníze, tak vím, že by to pro ně bylo hodně finančně náročné a vím že uh, ty školy jsou hodně nároční uh, i tím stálem, že přestože si vydělávám peníze tím, co dělám, tak asi bych to úplně nezvládla, asi prostě platit všechno sama a prostě tí rodičích aby mi platili tu školu, prostě, aby platili život, tak to bych asi úplně nechtěla, takže jsem si řekla ne, kašu na to, prostě budu si tady dělat uh, svoji own thing a, a uvidíme, jak uh, na tom budu za rok. A musím říct, že čím díl uh, jsem si žila ten dospělý život, jaký je chození do práce, placení si nájmu a tyhle těch věcí, uh, tak tím víc jsem si uvědomovala, jak je to strašně těžký se někam dostat, zvlášť, že se takhle jako mladý uh, v tom dospělém světě. Nevím, jestli to vůbec dává smysl. A jak bych vlastně jako... Cítila jsem se občas strašně jako podřadná a jak bych vlastně jako chtěla jít na tu výšku už jenom kvůli tomu, abych prostě... Uh, si nepřipadla tak mimo, protože aspoň jako ty lidi, se kterými jsem se setkávala, teď nemyslím mojí vrstevnice, ale starší lidi, tak nějakou tu výšku měli a i když by mi nikdo jako neřekl uh, něco hnusného ve spojení s tím, že jako jsem, no, jsem malá možná, ale uh, že nemám výšku, tak um, jsem prostě se cítila tak jako, tak jako vyvrhel prostě z té skupiny těch lidí. A um, upřímně, čím díl jsem z té školy byla, tak tím víc mi ta škola i chyběla. Chybělo mi to vzdělávání, se chyběl mi takovej ten bič, který jsem nad sebou měla taková ta vize, že na něčem pracuju. A to mi prostě hrozně chybělo. Chyběly mi jazyky, chyběly mi kamarádi. Nejvíc, že mi asi chyběli kamarádi a prostě ty skupiny lidí, který ve škole máte. Když já jsem neměla v té poslední škole nebo v té na té místření úplně jako tak skvělý kamarády, jako jsem měla předtím na Gimplu, tak furt jakoby jsem se připadala, tak jakože se aspoň stíkem se stejně starýma lidma, což prostě když chodíte do práce um, a je vám to jedině, mám prostě 18 a všemi prostě 25+, plus, tak necítíte se úplně tak jako v pohodě, jako když jste ve třídě stejně starých lidí. A hrazi mi to začalo chybět a proto jsem se rozhodla, že bych vlastně na tu vešku jít chtěla. A ani ne proto, že bych věřila v to, že vešku potřebujete v dnešní době k tomu, abyste um, byli úspěšní a teďka samozřejmě zase závisí na tom, jakým uh, co, pro vás za, co pro vás zabe úspěch a zabe, co pro, jakou, jakou práci chcete dělat. Myslím si, že já třeba osobně chci zůstat tady v tom marketingovém odvětí. Já si osobně myslím, že vyšku nepotřebujete, ale myslím si, že je hodně těžký uh, se jako někam prostě dopracovat, takže zase to není tak lehký, že jako si řeknete no, nepotřebuju vejšku, ale můžu se tam prostě dopracovat, jako není to tak snadný, snadno se to říká, ale bohužel to tak snadný není, nebo nemyslím si to a, uh, no takže přestože si nemyslím, že tu vešku potřebujete tak já bych ji mít chtěla protože mi to prostě chybí a ráda bych si prostě nějak zase vzdělávala je mi jasný, že uh, dva měsíce ve škole budu mluvit úplně jinak budu tam zase nenávidět a přát si odejít ale to je pro mě se vším, co je prostě nějaká výzva nebo co je náročný um, no takže jsem se rozhodla že by jsem chtěla i na výšku, to teda konkrétně na marketing já jsem hodně přemýšlela i nad odvětním, odvětíma odvět, odvětvými nevím, neumím česky, ale nakonec jsem se rozhodla pro ten marketing, zkoušela jsem, byla jsem se podívala i na otevřených dveří uh, vlastně na grafickém designu, ale zjistila jsem, že to prostě není úplně pro mě, že já nejsem úplně zas tak jako taky ten artsy člověk a že je to na mě prostě moc takový jako umělecký a uh, tak jsem si řekla, hele, půjdou na ten marketing, to je prostě takový jako asi, asi nejlepší pro mě prostě. No a rozhodla jsem se jí, nechci teda tady říkat na jakou školu a hlavně tam ještě ani nejsem přijatá, takže jako hůno, asi tam vůbec půjdu, ale nemám ani vybranou žádnou další školu, takže pokud by to teda nevyšlo, tak bych asi to zkusila za rok znova, ale asi ani nechci na žádnou jinou školu. A mám podmínku toho, že chci jí na soukromou školu, já teda úplně nejsem ten typ, který by nějak odsuzoval, s tím se straším, že se to setkávám v Česku, že lidi odsuzujou soukromé věšky, to mi přijde úplně hloupý, a neříkám, že všechny, ale myslím si, že to, že je to soukromá škola na tom nemění, naopak já v tom vidím jako benefit, protože si myslím, že když těm lidem platíte, tak vám mají přece jenom jiný přístup, než když jste jeden z tisíce lidí, co tam chodí a samozřejmě říkám Mluvím o této tý jedné konkrétní škole, nevím, jestli jsou na tom tak stejně všechny soukromé školy tady v Česku. A zároveň já vzhledem tomu, že ani nemám českou maturitu, tak bych z toho měla asi strach jít na normální školu a dělat přijímačky, Protože jsem prostě se tři roky neučila čes- Češtinu, i když mám zkoušku z češtiny, tak je trochu na nižší úrovni než klasická maturita. A zároveň to byla úplně mimo ten český systém, který je prostě jiný než ten, který jsem měl v té mezinárodní škole, v té rakouské škole. Takže prostě bych se toho hrozně bála, řekla jsem si ne radši půjdu na tu, um, na tu soukromou školu, zároveň tam chodí spousta mých kamarádek a jsem strašně spokojený. Takže jsem řekla why not, průbnu to a nejspíš tam teda půjdu ještě s mojí nejlepší kamarádkou právě z Gimplu, což je úplně jako sen a už se na to nemůžu dočkat a doufám, že to všechno vyjde i přes tyhle ty věci, co se teďka ve světě dějou. Takže tohle to měl být takový moje rychlý story o tom, kdo jsem, co jsem a jak jsem se dostala tam, kde jsem teďka. Nakonec a to bylo trochu další povídání, ale doufám, že jsem teda nějak osvětla moji situaci a teďka bych si ráda vrhla na nějaký ty moje typy na to, jak jsem maturovala a co bych si třeba přála ten rok zpátky vědět. Asi úplně první věc, kterou bych vám tady chtěla říct, je ta, abyste se tím nestresovali a že je to jenom maturita. A že vlastně až zas tak strašně důležitá není. A samozřejmě, že je důležitý jí mít, ale myslím si, že jestli máte jedničky nebo čtyřky nebo trojky, je to úplně jedno. A myslím si, že důležité důležitý je mít papír, mám maturitu, na který se vás třeba možná někdy někdo zeptá. Samozřejmě je to se i jiný, když jdete na výšku. A tam to sama úplně ještě nevím, jak to funguje, protože jsem ještě se jako uh, nebyla na žádných v Ale když mluvíme teďka o práci, tak je to fakt fuk. Uh, myslím si, že se najdete práci... I bez maturity, ale samozřejmě důležitý tu maturitu mít. Ale myslím si, že není žádná hamba, kdybyste to nějakým zázrakem nedali a si dát prostě na podzim. Jako fakt je to úplně všem jedno. A je podle mě prostě důležitý se tím nestresovat, a uh, pokud se na to připravíte, tak to uděláte. A jak říkám, je jedno, jestli budete mít čtyřky nebo jedničky důležitý, že to budete mít. Tohoto je věc, kterou já jsem furt horotila a jsem chtěla mít ten konkrétní počet bodů, protože my se tady neměli známky, my jsme měli body a... Fakt to nemá vůbec se tím stresovat, akorát tím, že se ve stresu, tak podle mě podáváte mnohem horší, mnohem horší výkony, než kdybyste prostě byli úplně v pohodě a neřešili, neřešili všechno kolem. Takže se uvolněte, fakt je to jenom maturita a zas tak hrozně moc na tom nezáleží. A jenom fun fact, doufám, že mi za to nezabijou, ale oba moji rodiče nemají maturitu a myslím si, že jsme docela v pohodě. <laughs> Další věc je, aby se na to připravili. A tím myslím to, že ne, že se na to začnete připravovat, možná teďka už je trochu pozdě, pokud se ještě nezačali, ale pokud třeba maturita v příští rok, nezačínejte prostě v březnu, v dubnu, anebo že Začněte fakt v září. Myslím si, že léto si klidně ještě nechte volný. Ano, je super, když si třeba začít vyčíst knížky nebo takhle, ale. Mm, nemusíte se tím tolik stresovat. Fakt, když začnete v září, tak na to máte víc než dost času, aby se to všechno stihli. Připravte si, uh, v Česku jsoužil ty otázky, tak si připravte otázky, já jsem měla trochu jiný, úplně vlastně jiný systém té maturity. Uh, já jsem se v podstatě začala přiborovat už uh, ten rok předtím, protože už jsem měla nějaký assignmenty musela odevzdávat dopředu, hodně dopředu, teda ne, že by jako ten program to IB to nás vyžadovalo, ale ve škole prostě chtěli, abychom to odevzdávali hodně dopředu, aby jsme pak neměla takový stres, takže já jsem třeba prostě assignment, my jsme vlastně měli um, assignment z každého předmětu, plus jsme pak ještě měli EE, aka Extended Essay, což byla taková, já tomu říkám, mini bakalářka z jednoho předmětu, takže jsme toho měli fakt extrémně hodně a nějaký ty věci už jsme fakt odevzdávali prostě rok dopředu, nebo půl roku dopředu já jsem matiku odevzdávala už vlastně ve druháku uh, na konci roku a potom další, co to byla, biologie jsme odevzdávali na začátku roku v tom třetíku, aky jako Prostě fakt jsme to dělali hodně dopředu, což bylo super. A myslím si, že tohle něco to by si měli udělat všichni, protože je lepší to udělat uh, blbě a pak to a nějak opravovat, než prostě to na poslední chvilku jako dělat. Um, takže fakt se snažte to dělat co nejvíc dopředu, ale nemyslím si, že se to musíte učit dopředu. Třeba když se bavíme o těch otázkách. Myslím si, že je dobrý se je připravit, vědět, co se máte naučit, ale ještě se to neučit. Myslím si, že pokud se teďka v dubnu začnete učit, tak jste úplně v pohodě. Myslím si, že to stejně všichni hnedka po té zkoušce zapomenou a učit se to prostě tři měsíce dopředu vůbec nemá podle mě smysl, protože se to nikde pamatovat nebudete. Takže to je takový můj mini tip. Co se týče toho jednotlivého učení, nebo toho učení jako takového, tak co se mě hodně osvědčilo, bylo učit se víc přinětů v jeden den. Já jsem totiž nejdřív začala tím, že jsem se třeba týden v kuse učila jenom biologii, ale prostě tím statíte strašně moc času a nepotřebujete umět ty otázky úplně perfektně, fakt ne. Důležitý je prostě jak nějak tušit, podle mě, u všeho a udělat to hlavně všechno včas a potom se postupně vracet třeba k těm věcem, který vám prostě nejdou, který nechápete, kterým nerozumíte, ale prostě nepotřebujete se naučit všechno nebo jednu otázku perfektně, a kterou se budete učit prostě několik dní a potom nebudete mít dostatek času na ostatní otázky. Prostě, co mě se právě osvědčilo, bylo to, že jsem si vždycky vybrala dva předměty a ty jsem se učila jeden, týden. jeden. Takže my jsme vlastně moturovali šesti předmětů a já jsem se teda začala učit už někdy jako no, by my jsme toho i hodně dělali ve škole, že vlastně tak nějak února už jsme opakovali jenom prostě věci na maturitu, ale uh, jako já sama doma jsem se začala učit vlastně od dubna a fakt jsem vždycky jeden týden dělala dva předměty a nějakým zázrakem jsem to prostě všechno všechno zvládla a vlastně já jsem první maturitu měla první týden v květnu nebo jakoby sedmího května, tak nějak a um, nicméně tohle mi teda hodně pomohlo a taky je super, že vlastně se nenudíte nebo samozřejmě, že se nudíte, ale um, je podle mě lepší když si tak nějak střídáte ty věci i si myslím, že třeba ten váš mozek jinak pracuje když se učíte matiku a biologii uh, nebo když se učíte matiku a nějaký jazyk že prostě uh, vystřídáte ty hemisféry a tyhle ty věci takže i proto si myslím, že je hodně důležitý ty předměty střídat a ne se učit nějak dlouho jenom jeden předmět Podržujte spánek? Uh, myslím si, že úplně nejhorší věc, co můžete dělat, je se učit večer nebo ponocovat. Samozřejmě se záleží na tom, jestli jste sova nebo skřivan, i jaký, jaký chronotyp jste, jestli chodíte spát Pozdě vstáváte pozdě, nebo vstáváte, nebo chodíte spá brzy a vstáváte brzy. Já jsem spíš to druhý já, vstávám, já chodím spát brzy a vstávám brzy, nebo jako ne nějak extrémně, ale tak jako normálně. Takže a zároveň je hrozně důležitý, že jo, pro vás mozek a pro váš mozek, abyste hodně spali, abyste mohli ty mozkové buňky obnovovat a budete si pak ty věci mnohem mít pamatovat. Takže určitě kašlete na nějaký prostě vyspávání, nějaký ponocování, fakt uh, ročníte spát těch deset, staňte v těch šest a učte se než prostě, abyste chodili ve čtyři ráno, vstávali v za a pak se asi do čtyři učili. Myslím si, že i pokud jste prostě ta sova, tak si myslím, že uh, prostě je lepší uh, spíš držet takový ten základní biorytmus chodíte spát, i třeba trošku jenom pozdě, pokud teda ok, jste ta sova, ale prostě, uh, co já vím, možná kecám, ale co já vím, tak lidský mozkový boňky se nejlíp obnovují někde mezi půlnocí a druhou ráno a pokud v této době nespíte, tak uh, je to prostě blbý, takže zkuste to, aspoň to zkuste. A další tip, který možná znáte, je opakovat si to učení před spaním, protože pak se vám to líp zvimatuje. Nevím, jak je to možný, nevím tu vědeckou explanation for this, ale vím, že to funguje. Ahoj, tady je Vala z budoucnosti a já se přiznávám, že tady tyhle tu epizodu nahrávám o několik dní později, nebo donahrávám o několik dní později, protože jsem si akorát celak počítače, že to sedituju a vydám a... Nevím, co se stalo, ale tohle ta epizoda, která měla původně jednu hodinu a sedm minut. Um, prostě od té 27. minuty nemá zvuk. Prostě ani ne, že nemá zvuk, prostě to tam není. Mně z telefonu, na který jsem to nahrávala, ukazuje, že to má hodinu a sedm minut. A vím, že to má hodinu a sedm minut, ale prostě do počítače se mi dá jenom těch 27 minut. A když si snažím o ty 27 minuty to to v tom telefonu, tak to taky nefunguje. Um, takže se moc omlouvám, protože um, to tady takhle jako narušuju, ale řekla jsem si, že to teda donahraju, že mi to je takový blbý, to tak jako ukončit prostě 27. minutě, kdy se vám tam dala prostě dva typy nebo tři typy na to, jak se připravit na maturitu, ale řekla jsem si, že asi pro ně bude jednodušší, když se rovnou na to zodpovídání těch vašich otázek, protože vlastně... Vy se hodně ptáte na ty typy, který jsem tady, nebo který jsem stejně měla v plánu zmínit, takže to takhle bude asi efektivnější. Bohužel to asi nebude mít hodinu a sedm minut jako předtím, protože uh, hol už nejsem v té flow a nejsem tak ukecaná, jako jsem byla před týdnem, ale um, i tak doufám, že vás ta pezada bude dál bavit a já se na to rovnou vrhnu. Um, jaká je podle tebe výhoda IB maturity? To už jsem tady, tady zmiňovala na začátku, že vlastně je to super, pokud chcete studovat v zahraničí, pokud chcete učit anglicky, to si myslím, že jsou asi dvě největší výhody. A uh, taky se mi tady někdo vtala, jaký jsem měla známky. My jsme vlastně známky neměli, my jsme měli body a uh, já, když jsem do té školy nastoupila, tak můj úplně první cíl bylo mít nějakých uh, 30 34 jsem chtěla mít tak nějak bodu, 36, 36 bodů, nevím, 38, prostě fakt hodně. A myslím si, že maximum je 42 bodů, nebo 43, 44. Něco, něco kolem těla těch čísel, už to teďka fakt moc nepamatuju. No a čím dál jsem na té škole byla a čím víc jsem jako tušila, jak strašně náročná ta škola je, tak tím víc jsem jako slavovala na těch svých standardech. Takže. Ten rok, kdy byla maturita, byl můj cíl 28 bodů. A, a úplně já jsem si to fakt jako říkala jak nejvíc. Prostě, že jo, zákon, zákonem přitažlivosti, mantra, budu mít 28 bodů. Mám 28 bodů. 28 bodů. Ale čím více blížila ta maturita, tím víc jsem jako slavovala na těch svých uh, standardech. A myslím si, že minimum bodů, který musíte mít, abyste jako to udělali, je 24 bodů. Myslím. Doufám, že nekecám. Ale uh, to byl můj cíl týden před maturitou, měsíc před maturitou, dva to bylo těch 24 bodů, které jsem chtěla mít. A říká, já jsem to když byla matury, tak jsem si říkala, mě už to fakt jedno, já to klidně mít nebudu, já to klidně udělám v létě. Hlavně, ať už tohle skončí. No a hady, kolik bodů jsem měla, měla jsem 28 bodů. Takže, tell me, law of attraction doesn't work. Ale samozřejmě jsem musela makat jako prase, ale fakt jsem nečekala, že budu mít 28 bodů. Vale, měla jsem někdy pocit, že už takhle náročnou školu nezvládneš, ano, fakt jako měla. Musím říct, že nejhorší byl první a poslední rok, že vlastně první rok já jsem se chtěla vrátit zpátky do Česka, potom konci toho Roku, ale rodiče mi to nedovolili, a za což jsem je v té době nesnášala, a fakt mi to bylo hrozně líto, ale teďka jsem za to fakt vděčná, a, uh, takže jsem tam zůstala i ten další rok, taky hnedka asi po měsíci co jsem tam byla, to jsem tady, myslím si, že říkala na začátku, že jsem vlastně šla do mího ročníku, což ale pro mě byl jakoby o rok navíc. Takže já jsem v podstatě přeskočila prvák a šla jsem rovnou do druháku, kdybych to měla brát jako jak to máme tady v Česku. A uh, já jsem hnedka asi po měsíci zjistila, že to absolutně jako nezládám, a že prostě bych chtěla jít o rok níž, takže jsem šla s tou naší koordinátorkou a zeptala jsem se jestli by mě teda mohla dát o rok níž a ona, že ne, že ty uh, třídy už jsou zaplněné, což byla podobně blbost, ale uh, taky jsem jí teďka vděčná, že mě tam nechala, protože bych asi na to kdybych byla v té třídě o roku. Kníž, ale hlavně jsem se fakt musela kousnout do zadku. a fakt jsem se strašně učila, já jsem ten první rok to bylo asi nejvíc, to jsem fakt jako pátky trávila s matikou, učila jsem se dokonce, to jsem tady taky říkala, jsem ten první rok propadla, nedala jsem zkoušky z matiky a musela jsem dělat reparát, takže jsem se celý léto učila, byla jsem kvůli tomu v Rakousku, nebo aspoň tu druhou polovinu léta jsem trávila v Rakousku, hodila jsem tam na doučování, fakt to bylo náročný, takže jsem Ten pocit měla několikrát, několikrát jsem to chtěla vzdát, ale uh, musím říct, že mi to hrozně moc dodalo sebevědomí v tom, že vím, že něco vydržím, že jsem schopná se fakou osnout do zadku a něco dokázat a neříkám, že jsem toho nějak hrozně moc dokázala, že prostě uh, nevím, ale jako musím říct, že jsem měla lepší známky než spousta, říkám, že všichni, ale než spousta lidí, kteří byli třeba native English speakers, prostě lidé, kteří vyrůstali v tomhle systému, který měli angličtinu od jak živa, který mluví prostě jenom jen a já jsem měla lepší známky než oni uh, Měla jsem lepší známky než lidi, kteří na tu školu chodili Ož 8 let přede mnou Prostě fakt jsem uh, Byla dobrá si myslím A Uh, ale asi jsem potom na konci té školy vyhodnotila své priority a zjistila jsem, že mi to asi za to nestojí. Za ty pátky, který jsem musela obětovat, za ty kamarády, o kterých jsem přišla. Prostě mi nestojí za to být tak dobře jako vzdělaná, už to tak řeknu. Myslím si, že jsou v životě důležitější věci, ale uh, myslím si, že to taky na každém, aby se rozhodnul, co je pro něj důležitější, jaký jsou jeho priority. Šla bez na studium studium... Asi jo, já nevidím jako v tom žádné nevýhody, nebo nevidím v tom, nevidím na tom nic špatného, asi určitě to má nějaký nevýhody. Ale uh, já teda upřímně třeba ani nevím, jestli ta moje vysoká škola, na kterou chci jít má dálkový studium, Možná kdyby, uh, kdybych to třeba nezládala s tím, co děláme školu a šlo by to, tak bych možná na dálkový studium šla. Ale co tak vím, tak těm lidem je potom hodně líto. No, mám pár kamarádek, nebo jednou určitě a potom těch mám ale víc, který chodili na dálkový studium a vím, že těm lidem je často pak líto, že prostě tam neudělají ty kamaráde, nemají ty zážitky z té vejšky a vím, že je to na ty vejce trochu jiný než na tření, kde máte třídu 15 20 lidí a na vešce máte prostě aulu plnou desítek, možná stovek lidí. Tak vím, že to je asi jiný, že tam nejsou takový jako vazby. Ale přece, jsem, přece jen si myslím, že i ta veška je od toho, abyste poznali nějaký nový lidi, což je i ten jeden z hlavních důvodů, proč tam chci jít. A asi mě vzalo, že se o to jako připravím. A opřím taky si na tu vešku, protože chci trochu vrátit do těch jako v úvozovkách dětských let, protože mám, mi přijde, že jsem se o totálně připravila a chtěla bych to zkusit zase být prostě jenom student. A hodně mi zajímalo, jak si dala sama studovat v Rakousku, dělat vše sama, velký obdiv. Moc děkuju, takže já jsem si v té době nevydělávala žádný peníze, když nepočítám žádný letní brigády, tak to bych tady jenom chtěla říct jako, rovnu na rovinu, že zase úplně sama to nebylo, samozřejmě jsem měla finanční a jako i velkou jako psychickou a fyzickou podporu od rodičů, takže to bych tady jenom chtěla říct, ale co se týče toho, jak jsem jako zvádla studovat, tak já jsem se fakt učila všechno sama, já jsem nikdy neměla rodiče, který by mi s čímkoliv pomáhali, co se týče školy, um, protože moji rodiče prostě... Uh, ta doba, ve který vyrůstali oni, je jiná, než ve kterých vyrůstáme my pro ně, protože škola nebyla priorita. Oba jsou vyučení, ani podle mě nemají maturitu, ale zase tady bych jenom chtěla říct, že myslím si, že se nemáme vůbec blbě, Myslím si, že mají rodiče straš, že moje rodiče toho fakt extrémně hodně dokázali a jsou mým velkým vzorem. A fakt bych nikdy chtěla dokázat to, co dokázali oni. Takže to nech... nemyslím nějak hanlivě, nějak blbě, ale um, prostě z toho důvodu mi rodiče nikdy učení nepomáhali. Na druhou stranu, můj táta mi vždycky byl ochotný pomocným způsobem, že Třeba když jsem v tom prváku propadla, tak mi zaplatil doučování, který bylo neskutečně drahý. Jako, neskutečně drahý. To doučování na ten měsíc stalo asi 700 euro, což je příšerně moc peněz. A tato mi to dal a na to, aby jsem se tu matiku naučila. Ale jinak jsem to samozřejmě všechno musela dělat já sama. A podle mě to fakt jako... Chce jenom motivaci, chce to tu chuť k tomu si najít ty resources, ty zdroje, z kterých se můžete učit. Já jsem fakt jako se sedla k počítače a učila jsem se a uh, taky si to chce nebát zeptat, když ničemu nerozumíte. A co se týká týče té tý angličtiny, já teďka nevím, jestli jsem to zmiňovala tady v té části, která to zůstala, nebo v té části, která se smazala, tak to ještě zopakuju. Ale um, já jsem třeba úplně ten první měsíc, jako tu angličtinu moc nezvládala, musela jsem si skoro všechno překládat. Vím, že když jsem se pak učila na maturitu. Tak jsem se sama sebe docela smála, protože jsem se fakt překládala každý slovo a díky jsem to v té učebnice jako nadepsala na to slovo anglicky to česky. Ale fakt jako po měsíci se na to strašně zvyknete, protože by se v té angličtiny, dva, angličtiny 247, když jsem v Rakousku, tak prostě jsem trávila čas s lidmi, který mluví anglicky, jenom anglicky. Sama jsem mluvila frut anglicky. Učíte se anglicky, čtete anglicky. Prostě fakt to přijde strašně rychle a potom ani nevíte, jak najednou to přestanete potřebovat a rozumíte, jako kdyby se tam žili prostě několik let. Takže bych se toho vůbec nebála, i třeba pokud nemáte dost tak dobrou angličtinu. Já jsem teda vždycky měla docela dobrou angličtinu, vždycky jsem byla mezi těma lepšíma v té třídě, protože prostě mě angličtina vždycky bavila, vždycky jsem se jí učila sama, kokala jsem se na seriály, filmy, poslouchala jsem písničky, podcasty, tyhle ty věci, ale... Myslím si, že i pokud máte tu angličtinu horší, tak možná vám to nebude za dva, dva měsíce, ale prostě eventually you're gonna get there. Takže pokud na tím třeba uvažujete a víte, že vaše angličtina není úplně tip top, ale máte tu motivaci se jí naučit, jděte do toho, fakt do toho, jděte, bude to to nenávidět, bude to strašně budete chtít odejít, ale pokud fakt máte ty možnosti, tak toho využijte, protože uh, upřímně, v občas třeba přemýšlím nad tím, proč jsem nešla, nebo že se možná měla jít do toho španělska na tu vejšku. Říkám si, ty možná by to bylo teďka lepší teďka asi ne vzhledem ke korona situaci ale um, taky mi to trochu mrzí, neříkám, že je ještě později a tam jakoby vlastně asi nechci, ale jsou chvíle nech, uh, ve kterých nad tímhle přemýšlím takže vy to nechcete, nechcete něčeho litovat. takže do toho prostě jděte um, stres versus jídlo během maturitního období no panebože mm. Upřímně, já opravdu nejsem člověk, který by vám tady s tím mohl radit, protože stres a jídlo, uh, my nejsme prostě úplně dobrý kamarádi, když mám stres, jídlo není můj bfff, uh, já teda nejsem ten člověk, po se fakt dva typy lidí, lidi, kteří nejí a lidi, kteří jí strašně moc, já jsem určitě ten typ, který jí strašně moc, já jsem jenom během těch tří měsíců, dvou měsíců, co jsem maturovala, přibrala asi 10 kilo, Fakt strašně, nebo jako strašně, no, přibrala jsem hodně, asi 10 kg jsem přibrala a prostě já zajídám stres, já zajídám smutnek, zajídám š, prostě špatné emoce, není to dobrý, ale no, jako a nemůžu říct, že by mi to pomáhalo. Já jsem se pak cítila akorát hůř, já prostě když jsem se přejedla, nebo jsem prostě měla něco, co bych neměla. Já jsem fakt byla jako zvíře, <laughs> já jsem byla schopná během jednoho prostě učení, který trvalo třeba, nevím, 4 hodiny tak jsem se uh, byla schopná u toho snízt deset a zapít to litrem uh, zero. jako fakt, já jsem tak, takhle jsem měla, takhle jsem se strávovala, bylo to strašný a vůbec mi pak nebylo dobře a vůbec není, že jsem potom měla ty šílený problémy s strávením, protože jako když to dává to do svého těla jako denně tak jako to je jasné, že vám to neudělá nic dobrého s vaším tělem. Takže, um, no, já úplně tady nemůžu moc jako radit. A zatím jsem upřímně našla úplně nějaký jako lék, uh, jak se tomuhle vyhnout. Ano, jíst jako vyvážení, jíst zdravě, hýbat se, prostě uh, mít nějaký lidský kontakt, ale i tak uh, většinou, když mám nějaký stres, a to nemusí být jenom stres ze školy, tak prostě se do tohohle zase vrátím. Takže um, asi tady moc neporadím, promiň. Um. Chystáš se studovat prezenčně nebo dálkově a jak to budeš kombinovat s prací. A to jsem už říkala, chystám se studovat teda prezenčně, že budu chodit do té školy normálně. Ne, teda asi každý den, ale prostě skoro každý den. A jak to budeš zvládat s prací. No, já počítám s tím, že vlastně už se budu v té době a jak to budeš zvádat a jak to budeš kombinovat s prací. A um, Upřímně zatím jsem nad tím úplně zase takhle detailu nepřemýšlela. Myslím si, že uh, si v té době, nebo jako už teď to mám tak, že si asi vystačím jenom s tím, co dělám vlastně mimo práci, uh, jenom z YouTube, s um, Instagramem a těmahle věcma. A v té době doufám, že v tom ještě budu pokračovat samozřejmě. A pokud by to náhodou nefungovalo, tak bych jsem si asi našla nějakou jinou online brigádu. Myslím si, že mám už docela zkušenosti s tím s a s těma sociálníma sítěma a s tím vším. A myslím si, že práce se dá najít vždycky. A jo, takže to je takový můj asi to. Nebo přemýšlela jsem i ne, možná na nějakým doučováním, že kdybych se prostě neužívala, že bych možná zkusila třeba doučování angličtiny. Něco takového, co bych mohla dělat prostě. <laughs> Jak se donutit učit? Jak se donutit učit, no prostě prostě se sednout si a začít se učit. Jako já to taky nesnáším, ale to odpověď, ale je to prostě fakt jako se všem. Prostě si to sednout začít. A věřte mi, že po nějakých pár jako minutách budete na sebe hrozně pišní budete rádi, co to děláte. A přece jenom budete se fakt cítit líp, než na to kašlete. Takže vybněte mobil, a nebo si třeba stáhnete nějaký takový ty aplikace, které vám blokují sociální sítě na počítači i na mobilu. A prostě makejte a dávajte si nějaký Ať už odměny toho, že si dáte 10 minut pauzu, nebo že si budete projít, že si dáte něco dobrého jídlu, prostě si dávajte ty odměny, protože jsme prostě jednoduchý stvoření, fungujeme na tom systému odměn jako psy, jako kočky, jako všichni zvířata, prostě si dávejte nějaký odměny. Co je třeba super, co jsem já nedělala, ale myslím si, že by vám to mohlo třeba pomoct najít nějakou study buddy, nějakou kamarádku nebo kamaráda a prostě si s ním třeba každý večer volat a vzhledem tomu, že vy, že vy máte jako maturita otázky, česká maturita, tak si prostě třeba dejte navzájem jednu otázku, nebo dvě otázky, nevím, jak dlouho to tak trvá, a prostě si z nich vyzkoušejte. A prostě takhle budete mít takový ten byč nad sebou, že víte, že na vás někdo čeká a že ho nesmíte zklamat a že ho nesmí zklamat vás. A to je taková ta vzájemná výpomoc, která si myslím, že by mohla být strašně nápomocná. Mm jak ses připravovala, četla si všechny knížky, jak moc dobře se ses učila. Takže to už jsem tady říkala a já jsem teda četla všechny knížky, ale já jsem, já nemám úplně, uh, vzhledem k tomu, že já jsem měla češtinu na standard level, tak to není úplně Stejný level, jako je maturita. Je to prostě, ne, ne, upřímně nevím, uh, jestli s jestli tím třeba nebude problém, až půjdu na tu školu, myslím si, že ne, protože ta moje škola je soukromá škola, ale ta vysoká škola, ale uh, nemám prostě češtinu úplně na stejném, tak vysokém levelu, jako je maturita, je to prostě trošku nižší level. Takhle já jak nějak bych to řekla. Začala jsem to i ve škole, to mi říkal, že by s tím asi neměl být problém, ale jako nemůžu mi to samozřejmě zaručit. Uh, nicméně, já jsem teda neměla 20 knížek, jako máte vy v maturitě, já jsem měla 10 knížek a uh, měla jsme je prostě rozdělený do různých kategorií a to přesně nematu, ale bylo to strašně složité si ty knížky vybrat. Um, já jsem četla všechny, ale já jsem to měla rozdělený do 3 let. Já jsem četla 10 knížek za 3 roky, takže to bylo prostě hrozně jednoduché, uh, nebo hrozně jednoduchý, jakože bylo náročný, že potom samozřejmě už jsem si nepomazovala ten třetí rok, ty knížky z toho prvního roku, že jsem snad každý rok jsem četla dvě knížky, nebo jeden rok, tři, já už si... Tři? Ne, to nedává, jsem se to nevychází. Vím, že ten první rok jsem četla dvě, pak jsem, myslím si, že druhý rok jich bylo nejvíc a ten třetí už jich zase bylo málo. A vlastně pak jsem si vybrala... Uh, nějaký ty moje oblíbený a na ně jsem tak jako psal. Fakt to nebylo vůbec jako těžký a já i ráda čtu, takže pro mě to vůbec jako nebylo, mm, nebylo to nic špatného. A mě to hrozně bavilo, že jsme ty knížky rozebírali vlastně uh, v hodinách. Ne teda všechny, protože my jsme vlastně měli tu češtinu udělanou, takže to byl náš jakoby by tongue a vlastně všichni lidi, kteří neměli jako mother tank, angličtinu ani němčinu, tak jsme byli v jedné třídě, která se self taught jako že učíš se sama a museli jsme mít nějakou, jako by učitelku v Česku, který, nějakou prostě českou učitelku, která nám si pomáhala, musela to být nějaká prostě holka, holka. <laughs> nějaká učitelka, která má zkušenost IB a která víc, jaký jsou ty requirements a která nám s ním prostě reálně může pomoct a uh, já říkám, že musela jsem učitelku v Česku, ale já jsem byla jediná Češka tam v té třídě, myslím jo, byla určitě, ale potom tam byly třeba lidi kteří měli maďarštinu, tak ty měli maďarskou učitelku, myslím, pár arabů, ty měli arabskýho učitele, měli jsme tam uh, Bulharku, tak tam měla bulharskou prostě každý si měl ten svůj mother tongue ale měli jsme pár knížek, který byl stejný, a ty jsme teda četli jakoby v našem jazyce, a pak jsme je rozebírali vlastně spolu v angličtině, a pak jsme je ale ještě museli zvlášť rozebírat s těma našima učitelama v češtině, protože samozřejmě ten rozbor těch prostě, té literatury je hodně podobný, ale není úplně stejný v angličtině, jako je v češtině. Takže to, no, doufám, že jste mi rozuměli, že se do trošku zamotala. Um, jak dlouho a jak je z ní si se učila a jestli máš nějaké ze kterých se čerpala. Um, takže zase já to mám trochu jiný, protože jsem nedělala maturitu, ale já, jak bychom to tady říkala několikrát, já jsem se učila uh, jako věložně na zkoušky od Dubna. Duben? No, od Dubna. Ale už jsem předtím měla jako Připravený rozvrh, už jsem měla uh, všechny materiály, co potřebuju k dispozici. Nebylo to tak, že by jsem si prvního dubna sedla k učení a neměla nic. Protože už jsem toho měla hotového. Měla jsem spoustu těch assignmentů, takže to už jsem měla dávno hotový, takže fakt jenom ty zkoušky to jsem začala učit v dubnu. A maturovala jsem první zkoušku, jsem měla 7. května a vlastně já jsem skoro z každého předmětě měla tři písemné zkoušky, každá byla trochu jiná. A měla jsem mi rozložený během čtyř týdnů, takže jsem vlastně maturovala 4 týdny, ale reálně jsem měla, myslím si, že jenom jeden týden jsem. Měla zkoušku každý den, jinak jsem měla většinou tři zkoušky týdně, cca. Oh, Bože, No, a uh, zdroje, který jsem čerpala, já jsem hodně čerpala z teda jakoby, uh, vzhledem tomu, že jsme měli prostě tu IB to tak jsem se učila nejvíc jako z těch knížek IB, protože prostě tam je to, co potřebujete, všechno, co potřebujete. Plus jsem si koupila od jedený mojí kamarádky, která vlastně byla o rok výš a motorovala rok předem takový kartičky. Um, který byl tedy na ekonomii a byly to vlastně ty otázky, který by se mohl objevit v tom testu. A ne, jestli jsem to tady zmiňovali, ale vlastně to ABI funguje tak, že v podstatě jako ty testy jsou hodně podobné. Takže vlastně úplně nejlepší věc, co můžete dělat, je dělat si ty zkoušky z předešlých let. Třeba 5-6 let zpátky, tak si dělat jako co nejvíc těch testů. Ne jako jenom těch, ale prostě během těch posledních 5-6 let, tak ty testy si pořád dělat dokola a tím se podle mě na to připravíte úplně jiným. Hlavně co se týče matiky, tak tam vůbec nemá podle mě smysl si něco učit z paměti, pokud to nejsou nějaké jako formule, které potřebujete vidět, ale myslím, že ty takový základní většinou umíte. A nevím, jak je to v Česku, ale my jsme měli takové, jmenovala se to Formula Booklet, což vlastně byla knížečka, ve které jsme měli napsané všechny ty vzorce, který si jakoby nepamatujeme. Tož bylo strašně nápomocný. Takže pokud máte něco takového nebo můžete mít něco takového, tak to určitě využijte a faktumatiku se učte tím, že to děláte. A většinu se snažte určitě, že ty příklady budete dělat. Protože uh, učit se s paměti se mi ozkoušelo, že moc jako nemá smysl, že se to moc nepamatujete. A pokud to jde, tak se to třeba nepřečíte a udělejte si hnedka na to ten test. To je podobně mě úplně nejlepší. Se si to nejlíp A jo, takže tak, uh, Přímačky, to jak jsem říkala, tak s tímhle tím zkušenost nemám, protože já jsem na naposledy dělala v pátý středě na gimpl. A to asi úplně, to už si taky moc nefamatuji upřímně uh, Protože jsem studovat do zahraničí, to už jsem možná říkala, protože jsem vždycky hrozně chtěla žít v zahraničí Um, chodila si na soukromou školu a ne, moje škola byla státní ale platil se vlastně příspěvek 500 euro ročně což bylo vlastně na různý učební materiály, které nám byly uh, vlastně jakoby poskytnuty plus se platí zvlášť IB že IB, jakoby ty zkoušky sami něco stojí a to si upřímně teďka vůbec nejsem jistá, kolik to je už si v matu. není to nejlevnější ale je to prostě um, není to zase něco, co by se nemohl úplně každý dovolit, myslím si, že je to docela jako v pohodě, jako samozřejmě je to, velký, je to hodně velký obnos peněz, ale není to jako, že nestojí to prostě 100 tisíce, můžete to najít na internetu um. Připravovala se z na do už době před Svaťákem, jak jsem říkala, my jsme neměli vyloženě Svaťák, i když jakoby, ten duben jsme měli v podstatě volnej, nebo snad první dva týdny v dubnu jsem měla, já už se to přesně nepamatovala, ale vím, že už se od dubna jsem do školy vůbec nechodila. Mně už to bylo fakt jedno, pak A připravovala jsem se teda jakoby, v době, když oni ještě chodili do školy. A jak jsem říkala, my jsme toho dělali i hrozně moc ve škole, takže já jsem jakoby, um, byla docela dobře připravená, se myslím. A, uh, mama, mama. Oh, 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 co jsem ještě neřekla? Um, co si myslím o té aktuální situaci? Uh, myslím si, nevím, ono se mění fakt každý den, teďka se zase tvrdí, že maturita bude, minulý týden, že spíš asi ne, fakt, nevím. <laughs> S kolika předmětů jsem maturovala? Maturovala jsem z šesti předmětů. Já, myslím, že jsem to tady říkala, ale po to ještě zmíním. Standard level jsem měla češtinu, matiku biologii, high level jsem měla ekonomii, španělštinu, angličtinu. Um, co ti chybí a nechybí na tom chodit do školy? Takže nechybí, to je jednoduchý. Nechybí mi ten stres, nechybí mi to, že si prostě musíte učit i věci, které vás nebaví. Jezus, a dítěky je teďka strašně roztou, milí. Oh, to je bobišek. No. Uh, uh, chybí mi na tom kamarádi Chybí mi na tom takový ten pocit zadosti učnění Že se něco naučíte Chybí mi to vzdělávání A jo, takže to mi chybí um, Při si všechny knížky z čtby? četby Ano um, Jaká učící uh, rutina ti fungovala? Uh, Mně hodně fungovalo, tohle to si pamatuju, že jsem jakoby, aplikovala už v době, kdy jsem se učila na, uh, na ten deparát v prváku a fungovalo to, to na mě i loni při maturitě a to bylo to, že jsem uh, vstávala jakoby, relativně brzo, třeba v šest, v sedm stávala vstávala jsem normálně jako vstávám třeba teďka nebo do, do školy a uh, vstávala jsem a šla jsem se učit Uh, rovnou jsem se prostě vyčistila zuby, umyla jsem obě, napila jsem se jsem se učit. Učila jsem se třeba hodinu, dvě a začala jsem. Nebo já jsem se zložité nešla učit, spíš jsem si jako udělala takový jako rozpis toho, co se musím dneska naučit. Přitla jsem si ten rozvrh nebo ten, ten obsah toho, co se budu učit. rozdělala jsem si prostě, že třeba OK, dopoledne se budu učit ekonomii, odpoledne se budu učit matiku. Dejme tomu. A uh, to jsem si jakoby připravila, abych to prostě věděla, jak to mám, být. Pak jsem začala udělat snídani. A pak jsem se prostě šla rovnou učit. A učila jsem se třeba dvě hodiny. Já vím, že se říká, že se má učit třeba 45 minut v kuse, což jsem se jako snažil dodržovat, ale když jsem zvedla třeba 45 minut a pak jsem zvedla jenom 5 minut. Prostě vydechla jsem se, došla jsem se na zácho, napila jsem se, nevím co, šla jsem zpátky se zase učit, pak jsem se učila další jsem minut zase a pak třeba za dvě hodiny jsem zvedla třeba půl hodiny pauzu, kdy jsem pak jako nedělala něco, má něco společného s učením a pak jsem se zase učila. Pak jsem zvedla oběd uh, a potom jsem uh, se učila prostě druhý přednit úplně tím samým způsobem, pak jsem se dala večeři a no, samozřejmě mezi tím, já jsem furt jedla, to jsem říkala, takže já jsem si mezi tím během toho učení prostě něco vžrala a, a potom a, jsem se dala večeři a potom uh, jsem se ještě učila třeba tak do osmi, maximálně jako devíti a pak jsem to si to rychle přečetla před spánkem, to jsem se naučila a šla jsem spát třeba v deset. 11, no, tak nějak. A druhý den to samý. A co mi taky hodně pomáhalo bylo učení uh, teda měnění prostředí, že jsem občas na nějaký kavárny nebo tak. A jakoby nevím, jestli to bude dobrý, ale ho bych, že jsem pomáhali alkohol. Já vím, že to asi neznamenává smysl, protože co vím, tak alkohol má spíš opačný účinek, ale mě pomohlo se jako. Neříkám, že každý den, ale třeba dvakrát, třikrát týdně jsem si jako dala třeba vídna nebo proseka a to mi jako hodně pomohlo, že mě to možná i trochu uvolnilo. Nevím, ale to bylo jako docela fajn. Ale pokud vám ještě nebylo, ale jsem tak asi všem bylo 18, takže zkuste to, ale asi je to u každého trochu jiný. Jo a taky samozřejmě nebýt na telefonu a na, jakoby na sociálních sítích, hlavně potom máte hrozný FOMO, teda musím říct, že maturanti, přestože jakoby, vím, že máte dost náročný a pokud budete maturovat, tak uh, máte velkou výhodu, že nemůžete mít, nebo nemusíte mít žádný FOMO, protože jsou všichni zavřený doma a nikdo nic nedělá, ale loni všichni moje kamarádi někde byli, furt něco dělali a já nemohla, takže to bylo fakt hrozný. <laughs> Takže jako máš vystudovanou školu, takže mám mezinárodní gimpo, to jsem potom už říkala. Se vzděláváš se teď, když nestuduješ, jak nev sebe vzdělávám. Teda pokud se nepočítá nějaký jako posluchání podcastů, tak mě jako baví, uh, poslouchat různý podcasty o osobním, os, osobním, jo, o osobním rozvoji, nebo ráda poslouchám různé podcasty o fitness, o výživě, o těchto těch věcech. Ale nebo jsou knížky, ale jakoby, že by se vyloženě se něco učila, tak to vůbec. Ale ráda bych se vrátila příští rok ještě ke španělštině, i když příští rok teda plánuji do. Vě- nebo jako já říkám příští rok, ale myslím tenhle, ale jako by příští školní rok. A tak plánuju jít uh, tady tu vejšku a ráda bych začala i znovu se španělštinou, takže to jsou takové moje jako cíle. Ale jinak teďka já se nenudu tím vůbec k ničemu. A pokud vy ano, tak jako palec nahoru. Sedím hodně ptát na ty knížky na maturitu. Já si upřímně nepamatuju všechny. Pamatuju, že jsem měla. Os- sledované vlaky od Bohu Hrabala, Hrabela. Pak jsem měla Bílou nemoc. Myslím si, že Bílou nemoc od Čapka. Um, pak jsme měli od uh, Charlesa Dickens na... Ježiš, ona se jmenuje ta knížka. Jak tam byly ty blata. <laughs> Bože, já mám fakt strašně španu po na tyhle ty věci. Maria jak ona se jmenovala. Pip. Něco s pipem. Bože, byl Bo to pip, že jo? Dickens Pip, uh, Great Expectations, nadějné vyhlídky, jo, to jsme měli. A pak jsme měli Čekání na Godota, jsem nenáviděla tu knížku. Uh, čekání na Godota a pak jsme měli od Becketa, že se můj o a pak jsem měla něco od Jakuba Arbese, nějaká černá Madonna, říkám to dobře, a pak jsem měla... Uh, já už ani nevím, fakt já se to nepamatuju, ale měla jsem ty to měla, určitě až něco jsem měla. Ještě nějakou poezii jsem měla, bože, to o té válce. Jak se jmenuje ten pán? Ah, bože, no, nespomenu si, prostě mám fakt bylo poměť ale tohle to byly některé moje knížky, no. Um, takže. Uh, takže tak. Um, jak jsem se domluvala? Bez Němčiny, to jsem říkala, já jsem vlastně uh, mluvila všude anglicky a Němci něm, něm, Němčinu jsem. Um, se moc neučila. Nebo jako měla jsem ji ve škole, ale prostě to nebyla vůbec moje priorita. Šla jsem turovat s tím, že nepůjdeš na vysokou? Ne. Já jsem jako fakt až do posledního měsíce si myslela. Nebo to asi ne, ale dejme tomu, že třeba do... Ledna jsem jako chtěla jít do toho Španělska nebo do toho Milána, ale vlastně potom jsem se nějak jako rozhodla, že asi úplně nechci. Takže tak, no nakonec teda ten podcast je i tak docela dlouho, já doufám, že jsem vám nějak zodpověděla ty vaše otázky, pokud by bylo něco, co jsem třeba nezmínila, co by vás zajímalo, tak určitě neváhejte, napište mi. Nebo my třeba můžete dát vědět v naší Facebookové skupině Dekovíček podcast Facebook Group. Já doufám, že vás dnešní podcast bavil, že vám pomohl a budu se moc těšit uh, zase za pár dní v pondělí do další epizody. Mějte se krásně a papa!